Otvorenie o marketingu a trendoch. marketing bez obalu. Je to presne týždeň, keď nahrávame tento podcast, čo na Ukrajine vypukol vojnový konflikt, s akým skoro nikto z nás reálne nepočítal. V triadicovú situáciu silno prežívame a individuálne sa snažíme pomáhať, ako je v našich silách. Pomoc Ukrajine môžete aj vy, ale predpokladám, že to isto viete. Ak náhodou nie, tak v popise tohto podcastu nájdete odkazy na organizácie, kde môžete svoju troškou prispieť aj vy. My sa dnes ale nebudeme baviť o politike a o vojne ako takej, pretože všetci uznáme, že na to sú tu iní odborníci a iné médiá. Hoci úplne sa tomu asi aj tak nevyhneme. Tomu sa v týchto dňoch asi nevyhne nikto z nás. Ja som Zuzka a spolu s mojimi kolegami, strategom Jančím Papačom z nášho mediálneho týmu Chris Cross a strategičkou Miš Martonovou, sme sa na túto situáciu rozhodli pozrieť z pozície reklamnej a mediálnej. V tomto podcaste zhrnieme aktuálne dianie na sociálnych sieťach, povieme si, ako sa vojna vlastne z frontu preniesla priamo na social, ako zareagovali na túto situáciu online giganti a pozrieme sa aj na reakčnú komunikáciu značiek, povieme si nejaké aj dobré, ale aj zlé príklady. Janči, zažívame historické momenty, aké naša generácia vďaka Bohu doteraz ešte nezažila. Generácia, ktorá má neustály príjem informácií v ruke 24 hodín denne. Prvýkrát v dejinách sledujeme takýto konflikt prakticky minútu po minúte. Prihovárajú sa nám ľudia priamo z frontu. Ako to vnímaš ty? Uh, je to tak, uh, ako hovoríš. Um, aj keď zažili sme podľa mňa veľmi podobnú situáciu pred dvoma rokmi, keď nastupoval COVID, kedy sme naozaj vtedy masívne začali sledovať refreshovať proste tie správy a naozaj sme boli na tých mobiloch a na tých spravodajských kanáloch zavesení a oveľa viac ako hocikedy predtým s výnimkou možno nejakých situácií typu keď zomrie nejaký fakt známy človek alebo keď sú možno že parlamentné voľby tak nikdy takto intenzívne niečo nesledujeme ako sa to stalo ten štvrtok 24. februára a opäť raz tie sociálne siete v tom zohrali obrovskú fakt úlohu. Myslím, že veľa z nás má svoje nejaké obľúbené stránky, na ktoré chodí, hlavne tie spravodajské, spravodajsko-publicistické. Prípadne si hneď zaplo nejaký ČT24, najmä preto, že naša RTVS v tom zaspala a vlastne vôbec neprinášala tej správy a boli z toho vlastne vyvodené potom nejaké personálne uh, dôsledky. Uh, takže naozaj sa toto dialo a uh, um, môžeme zase roz, rozvinúť debatu o tom, že do akej miery uh, sociálne siete na jednej strane prispeli k tomu, čo sa stalo, ale na druhej strane, a budeme sa o tom dnes baviť, zároveň nám pomohli pri tej prvej pomoci, ktorá sa diala už v ten prvý deň. Míš, a čo ty, ako to vnímaš? Podľa mňa je veľmi dôležitá úloha sociálnych sietí ako už takého nejakého novodobého spravodajstva, rýchlejšieho, že veľa z nás, alebo teda je oveľa ľahšie si už možno že pozrieť Twitter a sledovať nejaké zahraničné médiá alebo ukrajinské úrady a dostaneme sa k tým informáciám oveľa rýchlejšie, ako kým to naše slovenské médiá prevezmú, preložia, overia. Čiže tie sociálne siete majú určite teraz veľmi dôležitú úlohu. A čo sa mi zdá zaujímavé je aj to nejaké emočné naladenie spoločnosti. Nie je to samozrejme prvá vojna, ktorá sa deje v tomto období, ale je to náš blízky sused, 
aj geograficky, aj kultúrne a tým pádom tú situáciu celú viac prežívame. Je tam určite silnejšia empatia, ale je to možno aj väčšina nejaký náklad na našu psychiku. Na druhej strane vidíme krásnu pomoc, vidíme aj ako možno influencery, značky využívajú svoj hlas práve na to, aby pomohli, aby šírili tie informácie, ktoré sú dôležité a ktoré potrebujeme vedieť. Takže poďme sa pozrieť možno na to pozitívne, čo v tejto negatívnej situácii sa dá nájsť. Vlastne vieme, že ten demokratický svet sa voči tomuto útoku naozaj nekompromisne ohradil a podporil Ukrajinu. No tlak celej tej spoločnosti a situácie nechal chladných ani online gigantov ako Google, Meta, Twitter či TikTok. Aj tieto platformy zareagovali a ohlásili obmedzenia ruských kanálov a podnikli kroky na pomoc Ukrajincom. Ja mám pocit, že prvýkrát v živote asi tak vidím, že naozaj tvrdo a otvorene zakročili voči tej ruskej propagande, ktorá v Európskej únie nejaký čas už. A poďme sa teda pozrieť na to, čo sa vlastne za ten posledný týždeň udialo v skratke. Meta zablokovala ruské štátne médiá, RT a Sputnik v celej Európskej únii. Rovnako urobil aj YouTube a TikTok. Meta okrem toho zriaduje špeciálny tím, zložený hlavne z native speakerov a expertov, ktorých úlohou je bojovať s hate speech a dezinformáciami. Meta bude označovať obsah a stránky, ktoré pravdepodobne neširia pravdivé inf- informácie a pokiaľ sa to bude opakovať, tak o, takéto stránky budú obmedzené alebo zablokované. Instagram upozorňuje používateľov na štátne ruské médiá alebo na ich obsah, ktorý sa šíri na tejto platforme a označuje ich o, nejakými labelami. Instagram okrem toho Ukrajincom aj Rusom sprístupne šifrovanie správ. Meta celkovo zvýši možnosť ochrany účtov v týchto krajinách, ľudia si ich môžu špeciálne ešte uzamknúť. Google pre bezpečnosť Ukrajincov po konzultácii s ukrajinskými autoritami tiež zablokoval niektoré funkcie v Google Maps, ako je vyťaženosť konkrétnych miest v reálnom čase. Určite to poznáte, je to vlastne tá vec, keď sa pozeráte, že či je v reštaurácii práve veľa ľudí alebo nie. Na Twitteri sú štátom kontrolované reklamy zakázané od roku 2019, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu sa platforma rozhodla zablokovať úplne všetky reklamy zo všetkých zdrojov v týchto dvoch krajinách. Uviedla, že nechcú, sa, aby znižoval sa nejak dosah tých dôležitých informácií kvôli reklamám. Zaujímavé je aj, že k nejakým sankciám alebo obmedzeniam pristúpilo aj OnlyFans, ktorý zablokoval účty ruským tvorcom, ktorí na tejto platforme zarábajú. Začínajú sa odzývať ruské modelky, ktoré takto prišli o svoj príjem. Ja sa teraz pýtam, stačí to? Môžu tieto platformy urobiť viac? Určite môžu urobiť viac. Okrem toho, že by vykonali nejaké opatrenia, ktorými buď blokovali niečo, alebo zároveň by nejakým užívateľom otvorili nejaké nové funkcie, tak možno to je to trochu iná téma, ale my vieme, aké príjmy má Facebook, alebo teda Meta, Uh, vieme, aký príjmy má Google. Uh, vidíme dennodenne, koľko miliónov eur zrazu veľké súkromné spoločnosti vedia dať na priamu pomoc Ukrajine. Takže minimálne si viem predstaviť, že by Google alebo Meta nerobili len to, že by buď zablokovali niečo, sprístupnili, ale že by proste tú najlepšiu pomoc, akú teraz Ukrajina potrebuje, uh, vykonali tým, že zoberú si z obrovských ziskov nejaké 1%, 0,5%, a sú to proste desiatky miliónov eur, ktoré by takto mohli venovať. Čiže toho zatiaľ svetkami úplne nie sme. A mohli by urobiť ale aj viac ohľadom možno nejakých funkcionalít. Viem, že v rámci Google Maps bola taká známa vec v posledných dňoch, že ľudia cez recenzie na 
vlastne pridávali info pre samotných Rusov v Rusku, že čo sa naozaj na Ukrajine deje, pretože tie recenzie sa ako keby nemôžu vymazať a takýmto spôsobom, takýmto akože šikovným hekom sa snažili dostať tie informácie k Rusom priamo v Rusku, lebo aj to je veľmi dôležitá časť toho celého. Nie len to, aby sme niečo poskytli Ukrajincom, prípadne ľuďom v EÚ alebo niekde na svete, ale aj tým Rusom, ktorí majú jednoducho problém s tým, že k ním sa tie správne informácie nedostávajú kvôli tej cenzúre. No a tam napríklad som čítal, zaznamenal, že Google potom ako keby takéto recenzie začal blokovať. Že keď človek chcel na Google Maps pridať obrázok s tým, že čo sa naozaj deje na Ukrajine, aby takýmto hekom, takýmto spôsobom dal vedieť Rusom, že čo sa naozaj deje na Ukrajine, tak Google to začal blokovať. A to by napríklad nemusel. Vieme, že Google Maps a pridávanie recenzií k nejakým konkrétnym ruským podnikom, že ono to je vystavené na niečom inom a takéto pridávanie recenzií má mať akože iný účel, ale teoreticky si viem predstaviť, je to samozrejme na debatu, že by mohol prižmuriť oči Google a povedať, že tak keď tam nevieme dostať tie informácie inak, tak my sme vymysleli tool, ktorý bol na niečo úplne iné, ale poďme to využiť aj takýmto spôsobom. Takže takýto príklad napríklad za mňa. Ja, ja trošku na to nadviažem, lebo zaujímavosťou, čo Google urobil, a je to možno taká kontroverzná vec, je, že poskytol vlastne 5 miliónov v nejakých v podstate reklamných kreditoch. Ale myslím, že to bolo primárne asi pre Ukrajinu, aby mohli získať vlastne tú pomoc a informovať o, o konflikte, o tom, čo sa deje. A viem, že toto môže byť vnímané ako, ako keby taká až nedostatočná pomoc alebo že vlastne predávanie nejakého vlastného produktu, že či to stačí. A podľa nejakých najnovších info, ktoré som našla, už doplnili aj ďalšie dotácie. Bolo to myslím, že nejakých 5 miliónov, ktoré vyzbierali zamestnanci a potom to ako keby Google mečoval, aby to bolo ďalších 5 miliónov. Čiže už momentálne tá pomoc je nejakých 15 miliónov, ale teda tých 5 je z toho v tých reklamných kreditoch, čo by ma možno zaujímalo, Janče, aký máš na to ty pohľad. Toto ja vnímam pomerne negatívne, lebo je to také podmienovanie pomoci, že veď prespendujte to u nás, znamená to možno aj, že teraz tu niečo miniete, potom si na to spomeniete o rok a budete tu miniať ďalšie peniaze, čiže ja takto podobne vnímam, je to pre mňa veľmi tenký lad, ale tak trochu kontroverzne aj to, čo robia niektorí, povedzme, že operátori alebo banky. To znamená, že oni rozdajú nejaké simky, alebo oni rozdajú nejaké účty zadarmo. Lenže keď príde Ukrajinec vlastne sem, banka mu dá účet zadarmo, alebo aj vedenie účtu, alebo možno aj nejaký prvotný kredit, tak je to strašne super šlachetné. Lenže vieme, ako funguje ten, ten svet. To znamená, že ten človek potom zostane v tej banke a keď tá kríza pominie a ona niekedy pominie, no tak ten človek si nechá ten účet, potom za neho už začne platiť banka má zrazu ten lead toho vlastne zákazníka a ten človek si potom zoberie úver, hypotéku, ďalšie produkty a tak ďalej. Takže to je aj trošku spôsob, že veď teraz mu pomôžeme a je to zrazu akože tá, tá, tá pomoc, no ale veď on ostane u nás, či už ako zákazník možno nejakého mobilného operátora alebo banky. Takže vždy je tam také trošku taký mini výkričník niekde, že či to len nie je ako keby šikovné získavanie vlastne lídov, lebo jediná čistá pomoc, ktorá je naozaj čistá, je, že 
toto sú naše peniaze, zoberieme z našich tržieb a dáme vám ich. Jasné, že je to aj toto spôsob reklamy, pretože ak teraz počúvame aj o týchto sumách, že nejaká firma dala nejakú čiastku, tak v našich očiach samozrejme stúpne na cene, čiže áno, aj to je spôsob reklamy. Ale taký naozaj najčistejší, že tu sú len naše peniaze a nie, že vám zrazu dávame nejaký produkt a trošku to takto podmienujeme. Áno, k tým značkám sa ešte dostaneme neskôr za chvíľočku. Mňa ešte by zaujímalo, ako vnímate šírenie dezinformácií posledný týždeň. Tomu poviem asi toľko, že dezinformácie sú už problémom dlhodobo. Najväčší problém je to, ako ovplyvňujú verejnú mienku, že zasahujú ľudí, ktorí možno že nemajú nejaký svoj názor vyhranený, nevedia, čo si myslieť a stačí, aby narazili na zlý zdroj informácií a už sa to vlastne celé niekam posúva. Čo je zaujímavé na Slovensku je, že ešte pred mesiacom si 35% obyvateľov myslelo, že za ten konflikt je zodpovedné Rusko, čo je teda pomerne málo. A aktuálne informácie z prieskumu z konca februára sú, sa posunuli vlastne, že je to 62% Slovákov. Čiže vidíme aj to, že keď sa proti dezinformáciám nejakým spôsobom bojuje, napríklad aj tým, že mainstreamové médiá a nejaké známe osobnosti sa konečne vyhrania a jasne povedia, aký majú názor, tak to dokáže veľmi ovplniť tú mienku. Čo tiež vidíme, že okrem toho, že Meta vlastne začala blokovať také dezinformačné profily, tak aj náš Národný bezpečnostný úrad začal blokovať dezinformačné weby. A podľa mňa je to skvelý posun a je to niečo, čo by malo byť úplne že štandardom, aby, aby tie nároky na tie informácie boli také vysoké a kritické. A príde mi až smutné, že tá situácia musela zajsť tak ďaleko, aby k tomu došlo, a aby to bolo regulované. A veľmi by som si želala, aby to vlastne trvalo aj potom, keď to primerie príde. Ide. Len sa trošku bojím, že tí dezinformátori si stále budú hľadať nejaké svoje cestičky a nové spôsoby, ako šíriť svoje klamstvá. Ako si povedala, táto vojna, alebo takto to je vlastne, alebo táto invázia, naozaj prinesie najmä veľa zlého, ale žiaľ aj takúto vlastne dobrú vec v tej celej zlobe a to je to, že my sme sa veľmi báli napríklad na Slovensku vypínať takéto weby. Naozaj neexistovalo nič, čo by nás donutilo to naozaj urobiť. A muselo prísť naozaj až, až táto vec, aby sme nabrali odvahu to spraviť a aby sme za to neboli odsúdení. Naozaj, keby sme to spravili za iných okolností, keby to teda štátne inštitúcie spravili za iných okolností, tak by sa zdvihla oveľa väčšia voľna kritiky. Keďže teraz je také percento ľudí stojí za, vlastne za Ukrajinou a, a odsudzuje ten útok Ruska, tak teraz to berieme tak oveľa miernejšie. Čiže potrebovali sme ten vietor do plachiet, čo bola vlastne tá ruská invázia, žiaľ Bohu, aby sme ten krok spravili. Možno v budúcnosti, a ja si to želám, bude stačiť oveľa menej, aby sme mohli blokovať takéto weby, aby sa to nenazývalo určite cenzúra, ale iba proste blokovanie webov, ktoré šíria hoaxy a nepravdu. Uh, možno nám takáto vec naozaj, že dodá odvahu uh, tak ako možno celej Európskej únii pri takisto poskytovaní rôznej inej pomoci dodalo odvahu to, že sme sa teraz spojili a že uh, je to v poriadku a že takto vlastne sme to mohli robiť aj už aj v minulosti, tak aj pri takýchto uh, pri takýchto ako keby opatreniach to možno bude ľahšie v budúcnosti. Predpokladáte, že sa tá situácia na sociálnych sieťach, najmä tento hate speech, dostane viac pod kontrolu a upokojí sa to aj teda v úvodzovkách vďaka tejto vojne, alebo keď toto celé opadne, tak sa ľudia zase vrátia k tomu svojmu hejtovaniu a šíreniu dezinformácií a podobne? Podľa mňa to veľmi súvisí práve s tou reguláciou, ktorá si myslím, že by mala byť a že by to malo byť jednoducho 
kriticky nastavené voči tým médiám a, a mal by byť nejaký štandard, ktorý, ktorý médiá majú dodržiavať a ak ho nedodržiavajú, tak by sa nemali proste dostať do toho komunikačného priestoru. To, čo v televízii pomerne platí, že tam je tak, ako keby tie nároky na tú kvalitu, na overené zdroje sú oveľa vyššie, ako možno, že v online. Toto podľa mňa je niečo, čo by sa malo zmeniť. Ale môžem len dúfať, že sa to aj zmení. A že to teda zostane. No, asi uh, nás čaká ešte veľmi dlhá cesta, aby sme ten online dali do takého stavu, v ktorým by sme boli aspoň čiastočne spokojní vlastne haters gone hate, takže ľudia, ktorí sú nastavení takýmto spôsobom, keď nebudú regulovaní, tak budú naďalej hejtovať a presne už sme si tu povedali, že tak keď budú hlavné správy vypnuté, oni si nájdú aj nejaký iný piesoček, kde budú toto riešiť a budú témy, ktoré budú viac polarizačné a tam sa zase ukážu viac, lebo povedzme, že táto situácia je ešte pomerne jednoznačná. Vieme, kto je povedzme, že vyníkom a kto je tam obeťou pri iných témach, ktoré nebudú takéto povedzme, že veľmi jednoznačné, tak uh, to bude zase také, také viac vypukle. Takže uh, to je podľa mňa teraz veľká šanca pre regulačné úrady, ale zároveň pre Facebook a Google, aby teraz ukázali, že na akej strane stoja a že uh, mnohé firmy veľké si vedeli odpustiť momentálne to, že na úkor svojich tržieb radšej sa postavia na tú správnu stranu. Takže je aj vlastne na strane týchto gigantov, že či sú im prednejšie naozaj nejaké tie zisky, ktoré teraz budú z Ruska alebo prípadne Bieloruska, alebo to, že zlepšia svoju vlastnú reputáciu ako takú. V podstate, čo môže toto ešte ovplyvniť, je napríklad aj to, že Polícia Slovenskej republiky plánuje naozaj tvrdo zakročiť voči výrokom, ktoré nejakým spôsobom podporujú túto ruskú inváziu. Čiže v podstate aj toto je asi v rukách možno aj týchto úradov, aby kontrolovali, čo sa v tých komentároch napríklad tak konkrétne deje. Myslím tým teraz naozaj, že ľudí, ktorí proste sedia za tými počítačmi doma a šíria tam proste veci, ktoré nie sú pravda, vyhražajú sa proste smrťou a podobnými vecami, hej, napríklad aj teraz utečencom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny a sú napríklad inej farby pleti alebo teda inej národnosti, veď určite ste to zachytili, takže podľa mňa toto presne ako vravíš, proste regulačné úrady, policia a tak ďalej musia sa začať viacej angažovať aj na sociálnych sieťach. Bez obalu. Mám pocit, a určite nie som jediná, že social media zohrávajú v tejto vojne pomerne dôležitú úlohu. Zachytili ste konkrétne prípady, ako ľudia využívajú tieto platformy na pomoc Ukrajine? Áno, myslím si, že ich je veľmi veľa. Ja ich vidím asi najviac na Instagrame, kde vlastne vznikajú rôzne zbierky na pomoc, ale samozrejme sociálne siete sa využívajú aj ako taký ako keby informačný kanál a šíria sa informácie aj o neziskovkách, ktoré pomáhajú, či sú to už zbierky nejaké finančné alebo aj materiálne, ktoré často ľudia začali organizovať aj tak nejak, že na vlastnú pesť, ak bývajú napríklad blízko hraníc s Ukrajinou, ale sú aj takých, ktorí aj z Bratislavy v pohode donesú madrace a potraviny a čokoľvek, čo, či môžu pomôcť. Čiže určite sa ľudia tak mobilizovali a, a snažia sa tak nejak svojpomocne nejak prispieť. Potom tu ale máme aj m, také zaujímavé možno, že ukážky zo zahraničia, čo sa všetko na sociálnych sieťach dá, čo nás aj prekvapuje. A to môžu byť veci ako napríklad využite možno že TikToku a nejakého takého zdieľania toho diania, že čo sa deje možno práve v akom meste, kde je nejaký poplach, že sa to dá využiť v podstate aj ako taký kanál práve pre tých obyvateľov, že neviem, že teraz sa schovajte alebo že dávajte pozor, lebo je poplach. 
tie informácie si aj oni zdieľajú medzi sebou. TikTok je napríklad teraz pre mňa tou sociálnou sieťou, ktorá je veľmi vizibilnou. A to, som, to hovorím ako človek, ktorý ani aktívne TikTok nevyužíva, ale vidím to napríklad prostredníctvom Instagram Stories, že veľakrát sa tam prezdielané vlastne TikTokové videá, čiže kým v predchádzajúcich neviem, či konfliktoch alebo takýchto situáciách sme videli naozaj, že Facebook ako dominantný, potom možno nejaký Instagram, tak teraz naozaj aj ten TikTok sa stal, sa stal tou sieťou, kde naozaj, keď chceme vidieť reálne obrázky, reálne videá z toho, čo sa deje, tak to máme naozaj, že hneď priamo tam. Ja napríklad Prvýkrát, zase to je možno iba moja bublina, ale oveľa viac evidujem nejaké také agitácie a to všetko cez Instagram, cez TikTok, možno cez YouTube. Ten Facebook skôr mám pocit, že funguje, keď niekto potrebuje nejaké longformy. To znamená, keď čítam také tie veľké statusy, veľké analýzy toho, že čo sa akurát deje alebo aké sú prognózy, tak na to je ako keby Facebook ale na všetky také tie výzvy prezdielavania na videokontent, tak to naozaj, že ten, ten Instagram s TikTokom mám pocit, že celkom vedú. Na Slovensku napríklad mám pocit, že táto vojna, táto invázia spôsobila aj nejaký taký jemný návrat Twitteru. Neviem, či to evidujete aj vy, že ľudia nechcú ísť na ten Facebook, ale chcú mať ako keby ten, ten stream tých noviniek a keďže Twitter je medzinárodný, tak naozaj ľudia hlavne, ktorí proste aj vedete nejaké cudzie jazyky alebo nepotrebujú tie obrázky a tak, ale naozaj len tie rýchle informácie, linky a tak, naozaj máte to tak minútu po minúte, tak ten Twitter začali zrazu ako keby objavovať, takže aj to je taká, že zaujímavá skutočnosť, čo to prinieslo. Áno, ten Twitter, presne ja, však ja Twitter mám akože už dlhé roky, ale nie som tam aktívna a presne až táto udalosť ma ako keby zase navrátila na túto platformu a sledujem to tam pomerne aktívne, aj vlastne ukrajinských politikov a tak ďalej. V podstate ako keby celá tá situácia aj ukázala, akí sú ľudia kreatívni a akým spôsobom dokážu využiť funkcie sociálnych sietí na proste ako keby pomoc alebo podporu tej Ukrajiny. Napríklad, čo mňa tak zaujalo je, že ľudia si na Tindri vytvárajú fake profily a lajkujú Rusov Rus, alebo Rusky s tým, že vlastne v popise v biu majú vlastne tú informáciu o tom, že táto invázia vlastne z ruskej strany Ukrajine je skutočná. Majú tam prípadne aj fotku profilovú, kde sú vlastne ako keby nejaké ďalšie informácie. Čiže naozaj veľmi, veľmi zaujímavý ako keby prístup k tomu, že, že, že Ukrajinci vlastne sa takto spojili cez Tinder so Rusmi a posúvajú im takto informácie. Pre mňa napríklad zaujímavé, že keď vidím tie výzvy na zbierky, Uh, tak uh, čo nebolo veľmi často v minulosti ja som zase som, ja nemal ten pocit tak bolo, že doneste nám powerbanky hey, lebo že powerbank uh, powerbank, powerbank neviem, ak to má správne povedať je tá vec, ktorá umožňuje človeka uh, umožňuje mu akoby byť spojený so svetom to znamená, že naozaj vysiela tie správy cez hociaký kanál pretože má stále ten nabitý mobil, vie proste podávať správy, že žije, kde je nejaké nebezpečie, zároveň hneď proste púšťa tie videá na Instagram, na TikTok, takže zrazu uh, aká mocná je takáto vec. Uh, s tým súvisí to, čo urobil vlastne Elon Musk, že vlastne poskytol tie svoje satelity, to bola akože zase skvelá, skvelá reakcia, samozrejme môže to byť úplne krásna ukážka dobrého PR, ale 
proste nezaváhal, za pár hodín proste poskytol tie svoje satelity preto, aby Ukrajinci vlastne mali ten internet, aby mohli byť spojení so svetom. Takže je to veľká, veľká ukážka vojny, ktorú sledujeme takto v priamom prenose. Áno, vlastne, ty si tu už spomenul dneska aj tie reviews na Google Maps, to je tiež veľmi taká zaujímavá cesta, ako podstate sa dostať možno k tým, k tým Rusom a nejakých informovať o tom. Ja, čo som vlastne čítala na denníku SME, článok o tom, že vlastne Rusi, oni o tom vedia proste o tej vojne. Ale oni nemajú akož zablokovaný internet, ako napríklad v Číne, hej, že by sa nedostali k tým informáciám. Oni ak o to záujem prejavia, tak oni sa k tým informáciám vedia dostať. Otázne je, do aký miery ich zaujímajú. Hej, že určite je, a to vidíme proste aj na sociálnych sieťach, že veľa Rusov sa proste mobilizuje, robia proste o, tie protesty a podobne, ale potom je určite aj časť toho obyvateľstva, ktorí to asi vidieť možno ani úplne nechcú. Takže je otázka, že či napríklad tí reviews niečo vôbec akože zmôžu, alebo či to je úplne akože maximálne potrebné. Ja si myslím, že každá takáto vec proste, ľudia prídu, je super, že proste treba na to tlačiť. Ak o tom aj vedia, tak nech to aspoň majú pred očami, proste, keď sa rozhodujú, kam sa idú najesť. Hej, že podľa mňa toto je správna cesta. Zároveň vlastne Napríklad na Instagrame je zaujímavá vec, že keď zadáte do vyhľadávania gifov Putin, tak vám tam vyskočí proste strašťal gifov na podporu Ukrajiny, ukrajinské symboly, vlajky a podobne. Zaujímavé je napríklad aj to, že v podstate ľudia vidia real time na Google Maps, kde sa nachádzajú napríklad teraz ruské tanky kde ako proste, aká kde prichádza tá invázia, kde prichádzajú tí vojaci, že, že vy to vlastne vidíte cez tie satelity, takže to je akože tiež pomerne zaujímavé, že to už vidíme takto aj my odtiaľto. O, napríklad, čo sa týka ešte nejakých tých sociálnych sietí a ich využívania v akože dobrú vec. Napríklad Ukrajinské ministerstvo obrany zriadilo channel na ruskom messengeri Telegram, kde pridávajú zajatých ruských vojakov, ktorých tam môžu nájsť ich prekvapení rodičia napríklad a zriadili tiež hotline, kde môžu Rusi volať a informovať sa o svojich blízkych. Čiže akože tu oni aj tí Ukrajinci akože ukazujú takú tú možnosť, že solidaritu vlastne v tejto vojne, alebo ako by som to povedala, čo vlastne im prihráva tiež body a zároveň je to proste skvelá vec, hej, že to robia a že ako keby aj takto môžu ukázať, že oni proste keby nechcú tým ľuďom obližovať, že proste keď ich aj zájmu, tak normálne vyzývajú proste ruské matky, aby si prišli po tých synov a takže to je tiež zaujímavé. Áno, čo ja vnímam veľmi silno je práve tá kreativita v tej komunikácii a v rôznych riešeniach, ktoré sa vytvorili odkedy o, tento konflikt, táto vojna začala. O, tie sociálne siete, okrem nejakej priamej pomoci, že môžete vlastne cez Instagram prispieť, fungujú aj ako priestor, kde sa ľudia môžu spájať a nejak kolaborovať a vytvárať o, nejaké zaujímavé kreatívne veci a nové spôsoby, ako pomôcť. O, vznikajú tak dobročinné projekty, aktivity. Myslím si, že v tom nás trošku aj vycvičila pandémia, že odrazu sme boli všetci doma a museli sme žiť digitálne, museli sme uh, si hľadať nejaké spôsoby, ako prežiť v tomto novom svete, či cez apky, skupiny, kóly. Čiže asi sme už celkom vytrénovaní, ale čo sa mi zdá uh, vlastne taká ako pekná ukážka tohto je, že vznikla aplikácia, ktorá Ukrajincov upozorňuje na každý letecký poplach, dostávajú notifikácie, uh, existuje webka, kde si môžeme všetci nájsť nejaký najbližší pochod za mier, uh, pri našej lokalite, aby sme sa mohli zúčastniť. A, a dokonca sa každý z nás môže stať aj hackerom a môžeme sa zamerať na útoky na uh, ruské uh, médiá, alebo teda médiá šíriace kremelskú propagandu. Uh, samozrejme, treba to brať z rezervou, nie je to úplne legálne, ale tá možnosť tu je. Uh, a dnes tie sociálne siete nám dávajú vlastne 
ako keby ukážku toho, že stačí, aby takúto aktivitu prezdielal jeden influencer a keďže všetci sme teraz ochotnejší pomáhať, tak sa odrazu do toho zapojíme a dokonca mám pocit, že je to až také znovuzrodenie engagementu na sociálnych sieťach, že ľudia chcú zdieľať, chcú sa zapájať, chcú pomôcť akokoľvek môžu a čo sme si možno že zažili pri tej práci s klientami, že keď sme robili kampaň, v ktorej sme chceli nejakú interakciu od tých ľudí, aby nám niečo okomentovali, napísali a ešte to dobre sa, že odfotili, tak kým sme ju neponúkli iPhone, tak vôbec neboli ochotní niečo takéto spraviť, že ten engagement strašne umieral a teraz vidíme, ako sa môže znovu zrodiť, keď je tá téma dostatočne silná pre tých ľudí. Uh, doteraz sme sa teda vlastne o celej situácii bavili skôr z toho mediálneho pohľadu. Prejdeme teda na ten reklamný. Sociálne siete zaplavila Solidarita s Ukrajinou, čo je naozaj úžasné. Vidíme po dlhej dobe aj takú pozitívnu stránku týchto platformiem. K ľuďom a organizáciám sa pridali postupne aj značky. Ja si myslím, že my teraz sa tu zhodneme, že je to určite do istej miery správne. Ja osobne mám však voči niektorým výhrady. Ako to vidíte vy? Je to ťažká téma a má strašne veľa stránok. Otázka je teraz, čo majú značky robiť? Majú komunikovať, nie, majú komunikovať, majú sa vyjadrovať k tej situácii, majú zastať nejaký konkrétny postoj, majú sa vyjadrovať až potom, keď pomôžu, kedy majú vlastne právo a má reklama bežať tak ako doteraz, alebo sa celý svet zastavil a už to tak nie je. To je akože veľa otázok, ktoré by sme si mali zodpovedať a nad ktorými sa dá polemizovať. Ja si myslím, že značky by mali využiť svoj nejaký mediálny priestor na to, aby pomáhali šíriť tie správne informácie, aby nejak prispeli k pomoci, ako sme sa už bavili o značkách ako vlastne Meta alebo Google alebo aj iné značky, ktoré dokážu pomôcť finančne. Myslím si, že je úplne teraz ten čas, kedy by to mali urobiť. Na druhej strane otázka je, že kedy tá pomoc je už dostatočná, lebo niekedy možno, že sú to nejaké drobnosti, ktoré urobia, aby sa na tom zviezli. To si mi aj Zuzka ty vravela, že máš taký príklad, ktorý ťa neúplne nadchol. Tak povedz, že čo sa ti na tom nepáči a čo áno. No áno, presne tak. V podstate videla som už niekoľko značiek, ktoré urobili obrovské kroky k tomu, aby pomohli Ukrajine. Ale videla som aj značky, ktoré ma teda prekvapili nie v práve dobrom slova zmysle. Ja napríklad, čo sa mne teraz deje, čo mám, ako vyzerá môj feed posledné dni, je, že ja tam mám plno reklám značiek, ktoré vôbec nepoznám, ktoré nikdy na mňa necielili možno som nikdy nebola ani v výsilovej skupine, neviem. A zrazu sa mi tam začnú objavovať v tom feede s tým, že proste pomáhame Ukrajine a akože tá pomoc je veľakrát taká diskutabilná, alebo že potrebuješ to akože naozaj kričať takto na všetky, že mne osobne to už príde, že nie je to úplne etické, alebo že nepačí sa mi, ako sa chcú na tom zviesť. Takže pravidlo číslo jedna, ak pomáhate, nedávajte si naozaj sponzorovaný post o tom, že ste pomáhali. Viete aj to samozrejme podať nejakým spôsobom organicky na vašich sociálnych sieťach. Možno k tomu viete napísať tlačovú správu a poslať to a komunikovať to nejakým takým prirodzeným spôsobom. Ja si myslím, že aj organický post, keď odkomunikujete, že ste niekomu pomohli, bude mať proste pekné šírenie. Ale dať si sponzorovaný post, že zaplatiť peniaze s infom o tom, že som niekomu dal peniaze, je že veľmi nešťastné. 
Áno, alebo ani nie peniaze. Akože ja poviem aj konkrétny príklad, napríklad, čo mňa teda úplne akože zarazilo a vôbec sa mi to nepáčilo, je, že značka Matišák, akože nepoznám ju, sú to tuším nejaké vína alebo niečo podobné, tak oni dali teda proste post a sponzorovali, že pomáhame Ukrajine. Ja som tam odčítala z toho, že máme nejaký hotel a že v tom hoteli dajú tri izby pre Ukrajincov a zároveň, že posielajú aj nejaké ovocné šťavy alebo niečo, hej, akože tým zrejme teda akože utečencom. Tak akože toto naozaj potrebujete povedať aj mne, ktorá vlastne vašu značku nikdy nesledovala ani ma proste nezaujímate a že o, skôr toto je proste vec, že ja chápem, že urobili niečo, čo bolo v ich silách pravdepodobne. Dajte to o tom vedieť možno organicky. Na tom svojom Instagrame, tým svojim fanúšikom, ktorí vás majú radi, ktorí vás kupujú, tak povedzte im, že stojíme s vami za správnou vecou. Že toto mi príde fajn, ale akože úplne takto to kričať na všetkých o, mi príde už úplne že zvláštne a príde mi to ako vyslovene, že proste marketingový ťah, ako sa zviezť na situácii, ako si nahrať body reklamné k sebe na svoju stranu, lebo sa stala takáto tragédia. Čiže vôbec mi to nepríde akože v pohode. Napríklad ďalšia vec, čo mi príde veľmi divná, je opäť akože ja menujem značku Pavlodži. Pavlodži, najprv som zasiahol post niekoho asi teda z Pavlodži, že bol totiž sponzorovaný príspevok, že chceli by sme nejako pomôcť, že asi by sme teda radi dali nejaké tie percentá z nášho predaja. Čo si o tom myslíte, že budeme radi za vašu spätnú väzbu? Neviem, toto mi príde úplne zvláštne, veď ak mám prostriedky, pomáham. Ja som sa nikoho nepýtala, či mám poslať peniaze Ukrajine. Ja som urobila hneď to, že som im poslala. Nepýtala som sa nikoho z vás, hej. že to mi príde úplne že zvláštne. A potom vlastne dnes teda pár hodín dozadu dali, že áno, že teda dajú 15% alebo koľko vlastne z toho svojho zisku, teda ako keby na, na pomoc Ukrajine. Príde mi to zvláštne, lebo zároveň oni vlastne budú naháňať sebe predaje, aby ľudia kupovali Pavlodži, aby potom vlastne došla nejaká pomoc k Ukrajine. Ja radšej pošlom Ukrajine rovno peniaze. Ja to budem zase zhrniť, lebo hovoril som strašne veľa, tak teraz budem robiť vždy sumáre, takže bod číslo 2 je, že nepodmienujte pomoc tým, že áno, pošleme nejaké percento stržieb, ak si u nás niečo kúpite. Tak proste pošlite tie peniaze a dajte o tom proste vedieť, ale nie, že ak si u nás kúpite niečo, tak potom my časť z toho použijeme na pomoc Ukrajine. To je proste business plan. To je podmienovanie pomoci a to, to je tiež ako keby no go. Presne tak, že keby to dali možno iba potom, ja neviem, newsletterom vedieť, že za ten, napríklad že za tento mesiac, čo ste nakúpili, my posielame, hej, že napríklad po tom mesiaci, že posielame pomoc alebo niečo. Vieš, nebude to tá podmienka, iba to vlastne zhrnie, že urobil som to a je to aj vaša zásluha, alebo celý mesiac ste boli s nami. Ale podmienovať to, že nákup a potom pôjde tá pomoc tam, je presne ako hovoríš, proste, že marketingový ťah. O, dobre, dostávame sa asi teda k tomu, že k tým nejakým zlým a možno aj nejakým dobrým príkladom. Pre mňa, akože ja poviem za seba, že čo mne sa páčilo, aký je možno dobrý príklad nejakej pomoci je, že Telekom strašne rýchlo zareagoval a vlastne spravili službu, že medzi Slovenskom a Ukrajinou sú teraz vlastne bezplatné hovory. Urobili to pretože to patrí tej značke, je jej to vlastné a vlastne potrebujú spájať, že chcú, aby ľudia vedeli o tých svojich príbuzných, úplne to dáva zmysel, urobili to a potom o tom informovali, pretože o tom aj informovať musia, aby ľudia vôbec vedeli, že teraz môžem zadarmo zavolať tej svojej rodine na Ukrajine, či sú v poriadku. Toto je podľa mňa príklad, aspoň pre mňa osobne, že takto to má asi vyzerať. Vy ste zareagovali, zaregistrovali niečo takéto? Ja by som povedala jeden pozitívny príklad zo strany Alzy, ktorá... 
pomohla celkom zaujímavo. Na jednej strane venovala milión eur zo svojho, tiež neriešila, že či ste u nich nakúpili a 5% a podobne, jednoducho tie peniaze im dali. Ale na svojej homepage majú vlastne takú sekciu pomôcť ľuďom z Ukrajiny, kde spolu s neziskovkami vytvorili zoznam tovarov, ktoré vlastne tým ľuďom chýbajú a ktoré by sa im hodili na hraniciach. Dajú sa tu pozrieť hygienické potreby, spacievaky a tak ďalej. Čiže je to ako keby zoznam veci, ktoré síce môžete kúpiť na Alze, ale reálne ich kupujete preto, že tí ľudia ich potrebujú a potom sú tu vlastne nejaké zberné miesta, kde ich môžete odovzdať. Čiže tá Alza ako keby funguje ako nejaká inšpirácia a aj keď sú to ich produkty, nikde tým nepodmienujú vlastne tú pomoc, čo sa mi zdá veľmi fajn. Pre mňa ďalšou kategóriou tej pomoci a to robia naozaj také tie najväčšie značky asi svetové, že nie, že niečo venujú, ale oni aj niečo venujú, to znamená nejaké peniaze venujú, ale zároveň, že sa niečo vzdajú, to znamená napríklad tých tržieb v Rúsku. Čiže vidím uh, napríklad za posledných 24 hodín obrovské svetové značky, ktoré povedali, že OK, končíme s Ruskom, zatvárame tam svoje závody, nebudeme tam exportovať, škoda. Škoda má proste uh, závody aj v Rusku a povedali, že nám stojí ten to byť ako keby postaviť sa za dobrú vec, je to pre nás dôležitejšie ako to, že zarobíme nejaké peniaze, že budeme mať lacnejšiu pracovnú silu v Rusku a že tam predáme nejaké auta. To isté urobila IKEA dnes. To znamená, že IKEA vieme, aké má hodnoty, ako si za nimi stojí a urobila takisto to, že zatvárame naše závody v Rusku, nebudeme tam predávať a čítal som, že ide o napríklad o 15 tisíc pracovných miest. Opäť mi je ľúto strašne Rusov, ktorí zrazu prídu o prácu, ale jednoducho... Keď sa seká strom, tak lietajú triesky alebo nie, nie, niečo také, tak uh, to je ako keby možno tá mozaika toho, že si tí Rusi uvedomia, že fú, že toto asi už zašlo príliš ďaleko uh, a že musíme asi aj my zvnútra možno bojovať, uh, lebo a naozaj teraz bojovať musia všetci, musíme my bojovať ako Európska únia, Ukrajinci, čo to majú najťažšie, ale zároveň naozaj aj Rusi proti tomu, aby aby sa to vlastne zmenilo. Takže aj vzdanie sa obrovských peňazí, a to by takisto mohol spraviť vlastne aj Google a Meta, Meta by, Meta čo zatiaľ spravila, takže nebude môcť inzerovať povedzme RT alebo Sputnik, ale Meta by kľudne mohla povedať, že viete čo, že zakazujeme akúkoľvek reklamu v Rúsku. Že nikto nebude môcť nič inzerovať, povedzme, že alkoholické značky, ich a, a, neviem, automobilky, Nikto proste nebude môcť robiť žiadnu reklamu. Čiže skončila reklama, ako ju poznáte. Hej, neviem si predstaviť teraz reklamnú agentúru v Rusku, že čo by spravila, ale aj toto by mohol byť krok, ktorý už vlastne IKEA a Škoda spravila. Ale Meta a Google ešte nie. Veľmi dobrý postreh. Opäť sa opakuje vlastne scenár pred dvoch rokov, keď sme museli ku komunikácii pristupovať opatrne vzhľadom teda k pandémii, ktorá vznikla. Na čo by si teraz mali dať značky pri svojej komunikácii pozor podľa vás? Ja tu dám opäť ako príklad Alzu, aj keď si myslím, že robia správne rozhodnutie. Je to taká ukážka malá presne toho, že niekedy aj, bez, aj neumyselne môže vzniknúť taká akoby komunikačná chyba, nejaký prešľap. Zachytila som ich reklamu, kde promovali vlastne elektrické zubné kevky a rôzne hlavice s headlinom Vyberte si hlavicu podľa svojich potrieb, čo je presne vec, ktorú niekto pochopí dvojzmyselne, niekto si povie, ok, potrebujem novú hlavicu na zubnú kevku, ale v takejto dobe, ako máme teraz, je veľmi dôležité, aby si 
tie značky dávali pozor na to, aké slovné spojenia využívajú. Aj slovné spojenie, možno bombové zľavy, nie je teraz úplne najvhodnejšie, pretože ľudia sú na reklamu oveľa citlivejší. Keď vidia v jednej storke bombardovanie mesta a v druhej vašu reklamu, tak k nej budú pristupovať úplne inak ako predtým. Čiže práve tá voľba tých slov a toho kontextu je teraz veľmi dôležitá pre značky. Presne tak. Treba riešiť aj ten kontext, ak inzerujete práve teraz možno aj na nejakých denníkoch a podobne, kde vlastne ten obsah sa teraz celý venuje vlastne vojnovému konfliktu, tak treba byť opatrný veľmi s tým, že čo tam inzerujete v tieto dni. Um, Janči, ty máš niečo také, že čo by si, čomu by sa mali vyhnúť značky? Na čo sa pozor? No nebavili sme sa napríklad o tom, že nehovoriť o týchto slovách a tak, e, byť zodpovedný, komunikovať, povedzme, no, prevažne organicky, že čo ste vlastne spravili, to znamená niečo spraviť, potom to možno odkomunikovať. Ale nebavili sme sa o tom, že e, s čím bojuje mnoho z nás v súčasnosti, že e, môžeme byť veselí napríklad v komunikácii, alebo že e, môžeme mať takúto komunikáciu. A tam za mňa, ja by som povedal, že je to podľa mňa úplne v poriadku. My teraz nemôžeme sa ako keby zavrieť svoje emočné spektrum a zavrieť ho iba jedným smerom a že vlastne každá komunikácia musí byť teraz vážna a tak. To znamená, že je úplne v poriadku, keď komunikácia nejaké značky je naďalej povedzme kľudne aj radosná, veselá a tak ďalej. Ja si myslím, že, a to by vedel určite psycholog, psychoterapeut a tak povedať lepšie, že my potrebujeme asi aj takéto rozptýlenie, to znamená, že je úplne v pohode, že čítame si negatívne správy, ale potom vidíme aj veselú reklamu, veselý program a tak ďalej. Takže v rámci toho komunikácia značiek sa nemusí prispôsobovať tomu, že teraz musím vypínať veselé TV spoty, veselú komunikáciu. Naozaj len si to proste pozrieť, či tam nie sú tie slova, či tam nie sú proste zobrazení nejakým spôsobom Rusi, Ukrajinci hlavne, alebo nejaké uh, robenie si srandy možno z takýchto akože, národností, uh, hoci čo o vojne, hoci čo o konflikte. A je to v poriadku, dokonca je to naozaj to, čo by sme podľa mňa potrebovali to čítať si, byť informovaní, ale potom zároveň sa aj vedieť nejako oddychnúť uh, úplne inou komunikáciou, úplne iným spôsobom. Toto je problém, s ktorým sa celkom stretávajú aj influencery a viacero z nich na to reagovalo, pretože predtým, ako vlastne vojna začala, mali naplánované spolupráce so značkami a teraz teda zo všetkých médií počúvame tieto hrozné správy a oni mali uverejniť svoju reklamu. Tak veľa z nich povedalo, že sa im podarilo so značkami dohodnúť a aspoň o pár dní tie spolupráce presunúť. Ale sú takí, ktorí ich presnúť nemohli, sú takí, ktorí mali obsah pripravený vopred a boli to videá, na ktorých sa usmievali a strašne akože veselo sa tvárili, pričom teda celý národ bol práve smutný. Čiže aj oni si myslím, že celkom zlízli takú akože negatívnu spätnú väzbu od svojich, od svojich fanúšikov. Na druhej strane svet proste asi nemôže zastať, ako si povedal, takže asi nejakú komunikačnú pauzu si dať, vyjadriť sa k tej téme, ale jednoducho Nemôžeme to zatvoriť. Ak naozaj ten človek, teda influencer, cíti, že nechce proste sa smiať, tak je to úplne v poriadku, je to jeho rozhodnutie a je to úplne jeho právo, ale asi každý z nás sa zamyslíte nad poslednými 24 hodinami, že, či ste sa, že nesmiali ste sa na ničom, nepreposilali ste si vtipy, alebo proste, áno, jasné, asi ľudia na Ukrajine naozaj si nepreposilajú vtipy, ani sa možno nesmejú vôbec, a možno áno, ja som videl TikTokové video uh, tých ukrajinských vojakov, neviem, či ste to videli, kde čakajú na Rusov a nadcvičujú pre TikTok tanečnú choreografiu. 
oni sa na tom proste úplne, že zabávali, smiali, išla z toho neskutočná pozitívna energia a to sú ľudia, ktorí môžu proste zomrieť že o hodinu a aj tak tým humorom proste radšej bojujú proti tomu, lebo čo akože si majú zúfať. Čiže to je len príklad toho, ako človek môže zareagovať na takúto vypetú situáciu aj kľudne aj takýmto spôsobom, že ukrajinský vojak nakrúca TikTokové video s choreografiou s tancom, ako vlastne čakajú niekde na, na nejakom checkpointe. Takže, je, takže tak. Celkovo tá ukrajinská komunikácia je podľa mňa veľmi inšpiratívna aj z hľadiska toho napríklad, ako komunikuje prezident a že vlastne vidíme takú veľkú odvahu a, a takú nejakú silu, že ja mám pocit, že až teraz konečne v živote vidím, čo to znamená byť odvážny, keď vidím, čo robia Ukrajinci a naozaj je to o tom, že neplačú, ale že, že sa proste držia a veria si a chcú to prekonať. My môžeme možno aj tak znovu zadefinovať slovo influencer, lebo Uh, ak je niekto influencer, akože ten naozaj influencer, tak je to ukrajinský prezident, že asi som nikdy nemal pocit, že niekto naozaj influencol celý svoj národ, a nie celý svoj národ, ale vlastne aj okolité krajiny, lebo vlastne podľa mňa to, že krajiny ako Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko, desiatky rokov neutrálne zrazu pomáhajú Ukrajine, je to, že ich do veľkej miery influencol aj svojim vlastne postojom ten ukrajinský prezident, ktorého potom nasledovali ďalší. A on to robí naozaj aj cez klasické sociálne siete, on má aktívny Instagram, uh, takže in- influencer číslo jedna na svete je, vieme kto je proste a uh, keď uh, nám niekto niekedy bude hovoriť, že influencery nefungujú a nefungujú v digitálnom svete, tak uh, vlastne Zelensky ukázal, že on je influencer v digitálnom svete a No a vidíme za posledný týždeň, že čo, doká- čo dokázal. Dobre, o, poďme ešte sa pozrieť na jednu stránku celej tejto veci. O, Janči, ty si tu dnes za náš mediálny tým Chris Cross. Zachytil si nejaké zmeny, o, čo sa týka médií alebo mediálneho priestoru, ako ho ovplyvnila táto situácia? Je oveľa väčší inventár, pretože je oveľa viac ľudí v online priestore. Oveľa viac chodíme si po informácie, oveľa viac sme na sociálnych sieťach, aj keď sme si možno dávali nejakú pauzu od nich, tak teraz proste chceme byť, v tom, chceme byť informovaní. Takže je možnosť mať viac aj tým pádom reklamy. Oveľa viac vnímame, ako sa zachovajú značky, pretože teraz akože si všímame, že čo urobili a ako to urobili. Takže tie kampane, aj je to aj priestor na veľkú kreativitu, na pomoc a tak ďalej. Uh, takže to sa deje. Uh, no a sme aj svedkami toho, že mnohí proste zmenili úplne svoju komunikáciu. To znamená, že všetko najčítanejšie aj na nejakých, povedzme, že lifestyleových magazínoch alebo aj mnohí influenceri proste neriešia žiaden svoj kontent, ale vlastne zrazu sú streamom pre informácie z tej Ukrajiny. Takže zmenil sa nám totálne mediálny priestor, totálne ho na 90% ovláda vlastne ten konflikt. Všetko to ostatné je len ako keby takým veľmi, veľmi že doplnkom toho všetkého a niekedy osviežujúcim, niekedy takým, že človeku to nemusí sadnúť na tú jeho náladu a tak, ale, ale ten inventár je proste veľký, ale inak u nás nie je nič ako keby viac zablokované alebo žiaden segment ako keby momentálne netrpí. My po covide máme vlastne uvoľňovanie opatrení, takže inak ten reklamný svet vyzerá asi podľa mňa veľmi podobne. Ja by som to teda tak nejak zhrnula aj pre teda ostatných marketérov a ľudí z reklamných agentúr. 
dávajte si pozor na to, čo komunikujete, hlavne teda na tie wordingy, message, kontext tých vašich reklám. Zároveň však to neznamená, že teraz máte vlastne svoje naplánované proste reklamy a všetko stopnúť kvôli tejto situácii. Ako to už dneska odznilo, skrátka, akože fungujeme ďalej, treba byť len opatrný, ako komunikujeme a pokiaľ vaše značky chcú nejako pomôcť, tak ideálne je najprv tú pomoc urobiť a potom možno dať o nej vedieť, ale tiež správnym spôsobom, správnym kanálom. Ďakujem vám obom, že ste si našli čas na tento podcast, na moje otázky a ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste nás dopočúvali do konca. Na budúce sa už počujeme snať pri príjemnejších social media novinkách. Buďte zdraví a ak to tak cítite, ak je na vás toho už moc, kľudnete social media, vypnite a dajte si pauzu. Myslím, že nikto vám to nebude vyčítať.